0: Mein Name ist Jatschenko und heute habe ich eine absolute Instagram-Expertin zu Gast. Sie heißt Caroline Preuß, hat auf Instagram über 40.000 Abonnenten und hat ein eigenes Online-Business aufgebaut mit Online-Kursen. Und ehrlich gesagt bin auch ich sehr, sehr dankbar in der Krise, dass ich damals vor fünf Jahren auf Online-Kurse gesetzt habe. Ich habe mittlerweile 33 von denen und ja, du kannst dir vorstellen, auch bei mir sind viele Workshops, viele Inhouse-Seminare abgesagt und ich bin sehr dankbar, dass die Online-Kurse existieren und in dieser Zeit auch so besonders beliebt sind. Was aber Caroline sehr gut machen kann, sie kann erklären, wie man ein eigenes Online-Unternehmen aufbaut, wie man eine Community aufbaut. Unter anderem gibt sie den Tipp, erst die Community aufbauen und erst später an die Community verkaufen. Und im Interview geht es auch um weitere spannende Themen, zum Beispiel, welche Social-Media-Plattform man sich überhaupt aussuchen soll. Sie präsentiert ihr Erfolgslaunch. system System. Und am Anfang, da erzählt sie, wie sie überhaupt darauf gekommen ist, eine Online-Unternehmerin zu werden. Sei gespannt auf dieses Interview mit Caroline Preuß. Viel Spaß! Wie kann man Menschen von Online-Produkten überzeugen? Wie kann man ein nachhaltiges Online-Business aufbauen? Und wie kriegt man es hin, den perfekten Launch eures Online-Produkts? Dazu die Expertin des Jahrtausends, Caroline Preuss. Sie ist Online-Unternehmerin, sie ist Marketerin und super erfolgreiche Frau im Internet. Caro, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Vlad, für die Einladung. Ich freue mich heute ganz kurz und knackig, ganz viele Strategien zu verraten.
0: Perfekt. Bevor es zu den Strategien kommt, sowas wie Online-Unternehmerin oder auch Online-Marketing-Expertin, das wird man ja nicht von einem Tag auf den nächsten. Man kann es, glaube ich, auch gar nicht so richtig studieren auf Bachelor, Master. Wie bist du zu einer erfolgreichen Online-Unternehmerin geworden?
1: Ja, genau, wie du schon gesagt hast, also studieren wird eher schwierig. Ich habe dann auch, um ehrlich zu sein, mein Studium, ich habe BWL studiert, habe ich abgebrochen und mache das jetzt fulltime, bin Unternehmerin. Angefangen hat bei mir alles ja im BWL-Studium, blöder Nebenjob, kein Geld gehabt. Ich war unzufrieden, habe mir dann überlegt, okay, Social Media, Instagram, ich hatte einige Influencer-Freundinnen 2015, wie kann man da Geld verdienen, habe mir dann sehr schnell Reichweite aufgebaut, damals noch mit einem klassischen Blog, ein Blog zum Thema Basteln war das. Und ja, habe dann irgendwie gemerkt, okay, Strategie ist so mein Ding, habe meine Strategie, die ich mir durch diesen Blog angeeignet habe, in Online-Kursen verpackt, das dann vermarktet und auf einmal erkannt, okay, cool, das ist was, was funktioniert, digitale Produkte, ähm, gerade im strategischen Bereich ist ja selbst digitale Produkte, ja, und dann na, skaliert, Team aufgebaut und ja, jetzt zwei Bestseller-Produkte und die launche ich immer wieder jedes Jahr mit zwei Produkten einen siebenstelligen Umsatz.
0: Ja, das, das ist der Hammer. Also ich meine, mit zwei Online-Produkten siebenstelliger Umsatz ist aber sicherlich auch ähnlich wie bei mir nicht jetzt über Nacht gewachsen, ja. sondern man fängt ja irgendwann auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook mit dem ersten Abonnenten an. Jetzt hast du gesagt, was du mehr in diesem Do-it-yourself, äh, wo mhm. du angefangen hast. Wo kam denn der Sprung dann zu diesen Business-Themen? Gerade wenn du am Anfang stehst, weil viele Leute haben ja nicht wie wir Online-Kurse, sondern vielleicht überlegen die sich einen Online-Kurs mhm. zu basteln. Was war dieser Sprung, dieser Moment, ins Business zu gehen und das zu skalieren?
1: Also ich glaube... Und das ist auch so ein Learning, so aus, aus meinem Weg. Du musst halt mal irgendwo mit irgendwas anfangen. Und ich kenne ganz viele, die dann irgendwie Angst haben, naja, ich kann ja gar nichts gut. Was soll ich denn jetzt machen? Es ist, ist ja vielleicht wie bei dir gewesen, du warst ja auch in meinem Podcast vorhin zu Gast, hast erzählt, du warst halt auf Rhetorikwettbewerben und hast da einfach mal angefangen. Und äh, so war das bei mir auch, ähm, ja, mit diesem Blog. Einmal mal angefangen, kam dann immer mehr Fragen, ja, wie hast du den denn erfolgreich gemacht? Ich hatte damals mit dem Blog schon einen super Jahresumsatz, also im sechsstelligen Bereich, also konnte sehr gut davon leben. Ja, und dann kamen immer mehr Fragen. Und dann bin ich irgendwann auf diese Metaebene und habe erkannt, ah, okay, das ist ja, wozu mich andere um Rat fragen. Dann nehme ich doch das mein Wissen und verpacke es in einem Online-Kurs. Und ja, dann wenn man so ein bisschen... Wie du wahrscheinlich auch so ein Mindset hat, ein bisschen Wettbewerbsmindset, möchte man das natürlich dann auch skalieren und ja, so ist das dann alles gewachsen, aber auch über einen längeren Zeitraum, also fünf Jahre lang auf jeden Fall.
0: Ja, das, das ist nicht von einem Tag auf den nächsten. Jetzt hast du ja erwähnt, du hast ja im Grunde nur in Anführungsstrichen zwei Kurse und mhm. damit aber gleich einen siebenstelligen Jahresumsatz. Das muss ja irgendwas mit einer idealen, perfekten Launch- Strategie zu tun haben, ja. wo du also etwas launchst und deine Fans, deine Community warten darauf, sind heiß und dann sehen die, jawohl, es gibt äh, das neue Update oder die <lacht> neuen Lektionen zum Online-Kurs. Wie sieht denn so eine perfekte Launch-Strategie eigentlich aus? Mhm.
1: Genau, also ich fange mal noch einen Schritt davor an und zwar, um das nochmal zu erklären. Also ich habe quasi in meinem Business, das ist total einfach aufgebaut, wirklich nur zwei Online-Kurse, eins zum Thema Instagram, eins zum Thema, wie man Online-Kurse erstellt und die updaten wir halt immer. Das heißt, da so das erste Learning, um sich auch so ein profitables Business aufzubauen, ähm, einige Produkte, vielleicht auch einige wenige Produkte, je nachdem wie man das aufbauen möchte, auf die du dann deinen Fokus legst oder zumindest einen Themenbereich und in diesem Themenbereich immer besser werden. Und ansonsten, so was so meine Kernstrategie ist, was wir machen, über sogenannte, du hast schon gesagt, Launch-Phasen zu verkaufen. Das heißt, ähm, bestimmte Verkaufsphasen, in denen dein Kurs entweder mit einem Rabatt mit bestimmten Boni, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, ein Live-Coaching, zusätzliche Materialien geöffnet ist oder tatsächlich wirklich den Hardcore-Launch, der Kurs öffnet, der Kurs schließt und dann startest du quasi mit einer neuen Gruppe und nach sechs Monaten öffnet der Kurs wieder und er schließt wieder. Ja, und solche Launch-Phasen habe ich verstreut im ganzen Jahr.
0: Und im Grunde gibt es äh, jetzt aus Sicht eines Verkaufstrainers, gibt es ja keinen Monat, wo man nicht verkaufen kann. Der Dezember ist der Weihnachtsmonat, der Januar ist der Monat der Selbstveränderung, der Februar ist der Monat, wo dann Valentinstag ist. Also man findet ja immer einen Grund, wo, äh, wo irgendwas gelauncht werden kann, ja?
1: Genau, also die Kunst besteht ja auch dann oder das kennst du wahrscheinlich auch, du hast ja jetzt auch schon länger den Podcast zum Thema ähm, argumentative Rhetorik, Menschen überzeugen und du, du wirst sicher auch mal an den Punkt gekommen sein, dass du vielleicht gesagt hast, als habe ich das ja schon, schon nochmal erzählt und nochmal und dann verpackst du es aber vielleicht neu und genauso ist es mit den wenigen Produkten und den Launchphasen, die wir haben auch, also im Grunde genommen ist es oft, Dieselbe Message, aber die eben auch anders verpackt mit einem Produktupdate, mit ja vielleicht einem Black Friday Special ähm, und so weiter und so fort. Also in der Einfachheit, glaube ich, liegt da so der... Da, das Cash.
0: Mhm, sehr gut. Jetzt fragen sich aber viele dieses immer wieder was pitchen und vorstellen. Wie häufig sollte man, wenn man so eine kleine Community aufgebaut hat? Und von mir aus sind das erstmal nur 20 Leute. Also ich habe ja auch irgendwann mal mit 20 angefangen. Irgendwann waren es dann 22 und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. <lacht> Spaß beiseite. Aber wenn du jetzt so eine kleine Community hast, wie häufig solltest du da eigentlich was posten bzw. was bewerben, im Verhältnis dazu, dass mm. du möglicherweise einfach nur Content liebst oder interessante äh, Neuigkeiten bei deinem Instagram-Channel zum Beispiel teilst?
1: Mm, ja, super, super Frage, die du wahrscheinlich auch gleich nochmal aus deiner strategischen äh, Perspektive auch äh, nochmal vielleicht was erzählen kannst. Also, was wir bei mir in meinem Business immer machen, wir haben zum Beispiel maximal dreimal pro Jahr zweimal pro Jahr, maximal dreimal pro Jahr so eine Verkaufsphase, so also eine Woche, wo der Kurs verkauft wird. Und dazwischen, das ist zum Beispiel auch jetzt, Dezember, Januar, Februar, ist es bei mir eine Phase, wo sehr viel Mehrwert geboten wird, also sehr viel kostenloser Content, weil ähm, wir festgestellt haben, das kannst du vielleicht noch mal strategisch erläutern, dass in solchen Phasen, wo du nichts verkaufst, die wie sagt man dass die Barrieren bei den Menschen nach unten gefahren sind und die Menschen nicht das Gefühl haben, als will sie mir wieder was verkaufen, sondern es halt guter Content ist und nichts verkauft wird. Mhm. Ja. Genau. Na,
0: klingt sehr ja. gut. Und ich glaube, daran sieht man auch, es führen ja viele Wege nach Rom. Äh, beispielsweise bei mir sind das jetzt nicht zwei Online-Kurse, sondern insgesamt so an die 30 aktuell. Mhm. Und ich bewerbe dann relativ konstant über das Jahr hinweg alle unterschiedlichen Themen, damit mal jedes Thema im Jahr drankommt. Und es funktioniert auch. Also ich glaube, das ist das schöne Takeaway. Ja. Es führen ja viele viele äh, Wege nach Rom. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, wahrscheinlich wie viele Projekte, Produkte man hat. Weil wenn bei dir der Fokus auf zwei ist, macht das natürlich extrem Sinn. Du kannst ja nicht die gleichen zwei Themen 52 Wochen spielen. Wenn ja. man aber zum Beispiel 30 Themen hat, dann ist es eher angebracht. Also man muss quasi strategisch mhm. entscheiden, was mache ich und wie häufig mache ich es. Aber was ganz wichtig ist, das hast du auch in deiner letzten Podcast-Folge gesagt, die ich mir angehört habe. Und zwar hast du gesagt, es muss Mehrwert bieten. Also mhm. man kann nicht nur verkaufen. Wenn du jetzt an Mehrwert denkst, was für eine Art von Mehrwert brauchen die Menschen jetzt von dir speziell? Also mhm. was ist dein Mehrwert und wie könnten wir uns allgemein über Mehrwert Gedanken machen, wenn wir über uns denken?
1: Also ich finde so eine super Frage beim Thema Mehrwert, gerade vielleicht auch, wenn man jetzt Instagram-Marketing betreibt oder vielleicht ein Verkaufswebinar skriptet, ist, dass man sich immer überlegt, welchen schnellen Takeaway welchen konkreten und schnellen Nutzen hat ein Mensch, wenn er zum Beispiel deinen Instagram-Post sich durchliest. Und im Idealfall ähm, ist das ein so einen Takeaway, den man ganz schnell bei sich umsetzen kann. Also ein Learning. Ähm, ich kann jetzt sagen, nutze immer zehn Hashtags in deinen Bildern. Nur mal als Beispiel. Und das ist, was du jetzt sofort machen kannst. Du kannst jetzt ein Bild posten und zehn Hashtags verwenden. Und das wäre ein schneller konkreter. Takeaway und so würde ich Mehrwert bezeichnen. Also gar nicht so diese aufgebauschte Theorie, sondern aber auch kein Ego. Hey, hier ist nur ein Selfie von Caro, ja. wie sie am Meer sitzt und ihr Leben genießt. Also der Nutzen für den anderen Menschen. Ja. Mhm. und das sind bei mir zum Beispiel wahrscheinlich, wenn du jetzt auf Instagram dir eine, mit Strategie äh, einen Account aufbaust, ist bei uns ähm, ja, Strategien, Methoden, Tipps, Tricks. Das können aber auch Rezepte, Anleitungen, Humor sein, Genau.
0: <lacht> okay. Ja, finde ich, find ich cool. Vor allem Instagram ist ja jetzt keine große Philosophenplattform. Äh, zum Beispiel dafür sind ja Blogs, die du erwähnt hast, viel mehr geeignet. Ich habe zum Beispiel einen Lieblingsblog, der heißt Wait But Why. Und der mhm. Typ, der dort schreibt, der schreibt ellenlange Artikel, die so ein bisschen philosophischer sind. Und da würde wahrscheinlich auch es abhängen, welches Medium man nutzt. Also Instagram ist genau. eher schnelllebig. Blogs sind sicherlich ein bisschen länger. Und auch äh, der Podcast, den wir hier machen, das YouTube-Video. Da kann man ja theoretisch entweder ein 3 minuten video machen oder wie wir jetzt circa 20, 30 Minuten Video. Also da muss man wahrscheinlich sich das Medium genau angucken, oder?
1: Ja, genau. Also ich würde generell halt immer einen Mix auch fahren. Das machen wir bei mir in meinem Business auch. Ich würde schon zumindest eine Social-Media-Plattform, ob das jetzt Instagram, eine Facebook-Gruppe oder vielleicht LinkedIn, TikTok ist, bespielen und dann noch, wie du das auch super machst, einen Podcast. Ich habe auch einen Podcast, vielleicht einen Blog, wenn du eher auf Schreiben oder SEO-Optimierung stehst oder einen youtube Kanal und dann eben versuchen Reichweite aufzubauen, in einer äh, Nische Experte zu werden und dann ja digitale Produkte on top draufzusetzen und zu verkaufen. Ne? Genau. Und da, wie du auch schon gesagt hast, auch ein Super Learning führen halt viele Wege nach Rom. Also du musst, kannst auch sagen, ich mache gar keine Webinare, ich mache Telesales oder äh, was auch immer, viele Wege führen nach Rom.
0: <lacht> und, und was mich interessieren würde, wenn mhm. uns jetzt jemand zuhört und der sagt, also angenommen, es ist eine Frau und angenommen, sie heißt Martha und Martha hat so ein Lieblingsthema, oh, Feminismus. Machen wir, machen wir mal wirklich was, äh, was möglicherweise auch passt. Zu, zu, zu der aktuellen Zeit. Und sie überlegt sich äh, geniale, lustige Sprüche zum Thema Männer und Frauen, die aber immer so einen feministischen Content haben mhm. und sie denkt sich, diese Sprüche könnte ich auf T-Shirts draufkleben, die gibt es noch gar nicht, darunter kommt dann mein Name, aber jetzt habe ich da Caro zugehört und dem Blatt und die meinten ja, puh, Webinare, Social Media, also LinkedIn oder Instagram oder dann haben sie Podcast gesagt. Wie würdest du eigentlich dieser, dieser Martha, wie würdest du ihr empfehlen, daran zu gehen, weil ihr Thema ist Feminismus und Sprüche zum Thema Feminismus, damit man das Thema in Deutschland, in Mitteleuropa ein bisschen breiter macht. Wie soll die Martha das am Anfang angehen? Weil das schwerste Moment ist ja überhaupt erstmal was auszusuchen, wofür man sich mhm. dann committet.
1: Also sie weiß ja schon, was sie machen möchte. Also das ist ja erstmal das allererste Herausfinden, wozu möchte man was online präsentieren, worin hat man, wie du im Bereich Rhetorik, ähm, bei mir im Bereich Marketing, Online-Marketing, worin hat man Skills, welche Ergebnisse hat man geliefert und was ich dann ganz einfach machen würde. Ich würde einfach mal, jetzt in meinem Fall wäre das ein Instagram. Account aufbauen. Wenn du jetzt merkst, ich bin voll gut mit Videos, dann mach vielleicht TikTok. Wenn du vielleicht sagst, es ist eher eine ältere Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, gar nicht so die ganz jungen, gehe ich vielleicht auch und baue mir eine Facebook-Gruppe auf. Und was man dann ganz konkret in dem Beispiel Thema Feminismus machen könnte, Zitate teilen, äh, Grafiken teilen, Infografiken auf Instagram und sich da erstmal Reichweite aufbauen mit Hashtags, du interagierst mit anderen und ja, Einfach mal anfangen und am Anfang ist es halt so, das weißt du wahrscheinlich auch, wenn man ein Business aufbaut, die ersten Monate <lacht> können halt trocken sein und muss man erstmal liefern, liefern, liefern und ich glaube halt tatsächlich in dieser Anfangsphase kommen viele nicht über diese... Diese Zeit hinaus, dass man erstmal liefert, 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 habe ich vor kurzem auch ein ganz cooles Video gesehen, du lieferst, 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 erst hast noch gar kein Cash und auf einmal geht es nach oben und du verdienst halt damit Geld, mhm. genau, exponentiell.
0: Ja. ja, ja, genau, das ist ja, die die Amis sagen dazu, glaube ich, Hockeystick-Metapher, Dass es dann so ein Hockeyschläger, der mhm. super flach ist ja. und plötzlich plötzlich nach oben geht das das finde ich ganz cool schade nur dass einige dann äh, nach zwei drei Jahren aufgeben und vielleicht werden sie im Jahr vier so richtig durchgestartet das gibt es äh, das gibt es ja sicher äh, manchmal auch und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben äh, Feminismus und Sprüche in diesem konkreten Beispiel würde sich ja Instagram glaube ich ziemlich gut anbieten mhm. weil du dort ja eben diese Sprüche die sie dann auf das T-Shirt kleben würde die könnte sie ja dann mit einem schönen zum Beispiel hellblauen Hintergrund mit Rosa Buchstaben, könnte sie das ja wunderbar dann in ihrem eigenen Stil dann einfach jede Woche posten, oder?
1: Genau, also Erstmal würde ich immer, wenn ich irgendwas online verkaufen möchte, egal ob es jetzt digitale Produkte oder T-Shirts, was auch immer sind, ich würde mir so eine Tribe, eine Community aufbauen. Leute, die mir folgen, weil sie sagen, ja genau, Feminismus und das. Und ich fühle mich da so angezogen und das ist meine Message. Und jetzt kaufe ich mir, ach, bin ich Fan von der Marta? Genau, Marta hieß sie. Und jetzt kaufe ich mir noch ein T-Shirt. Also erstmal diese Fanbase aufbauen, die Community aufbauen, ähm, da auch Zeit. Zeit und Energie investieren und dann wirst du von alleine verkaufen, wenn du ja kein absolutes Schrottprodukt anbietest.
0: Ja, co coole Sache. Und äh, jetzt die Frage, die wahrscheinlich die Gretchenfrage des ganzen Online-Marketings bedeutet, ist ja, es gibt ja viele Leute, und das ist eine offene Wahrheit, die jetzt nicht so erfolgreich sind im Online-Marketing. Also, die haben schon angefangen, aber die dümpeln immer so ein bisschen rum bei, ich sag mal, 100 Abonnenten. Das ist jetzt eine Zahl, die ist jetzt äh, nicht klein, aber in meinem Beispiel, die ist, die wächst einfach nicht. Was würdest du da sagen, wenn, wenn ich quasi mir Mühe gebe, jede Woche zum Beispiel was poste, aber ich habe immer so 101 Abonnent, 102 Abonnenten, aber ich sehe, das fliegt jetzt nicht. Ich meine, bei dir sind das ja Zehntausende und das ist natürlich ein schönes Business, aber bei einigen dümpelt das eben. Was soll ich da mitnehmen, wenn meine Abonnentenzahlen kaum wachsen, also nicht mal 10 Prozent im Jahr? Mhm.
1: Also, ich würde mir zwei Sachen mal überlegen. Ich würde mir immer überlegen, was kann ich auf Instagram organisch Machen. Also was kann ich auf, also wenn, wenn es jetzt Instagram ist, das Beispiel kann man auch auf alles andere anwenden, aber bleiben wir beim Thema Instagram, kann ich neue Formate testen? Kann ich mich mal bei anderen, ich würde einmal mal eine Account, eine Marktanalyse machen, kann ich mich bei anderen inspirieren lassen, was funktioniert denn in meiner Nische bei anderen Accounts? Und da erstmal, ich habe das am Anfang mit Excel-Listen tatsächlich gemacht, ich habe da rauf und runter analysiert sich überlegen, was kann ich auf Instagram optimieren, zum Beispiel Reels, diese schnellen, kurzen TikTok-Videos werden gerade vom Algorithmus gepusht. Ja, und dann das Profil optimieren, weil meistens ist einfach der das Hauptproblem, was man hat, wenn das nicht wächst, Hashtag, ich sage immer bei mir im Podcast in Hashtag Karus Klartext, ähm, dass du halt zu so viel Ego-Content hast, also nur die Selfies oder ach, ich bin so toll, hier bin ich, äh, Genau also die, diese Ego-Nummer, wo wir auch vorhin gesagt haben, wir müssen Mehrwert liefern und dann natürlich sich auch überlegen, wie kann ich abgesehen von Instagram auf externen Plattformen mir Reichweite aufbauen, durch Pressefeatures, durch Kooperationen, wir machen ja auch gerade eine Kooperation, dass du bei mir zu Gast bist und ich bin bei dir zu Gast, ähm, durch Facebook-Anzeigen, durch vielleicht einen Podcast, der super hoch gerankt wird, wo ich mir dann vom Podcast die Reichweite auf Instagram shifte, ja, und so sich halt eine langfristige Wachstumsstrategie überlegen.
0: Ja, das, das war das, was du gesagt hast in den letzten drei Minuten. Ich würde vorschlagen, dass die Zuhörer von mir, wenn sie, ihr euch dafür interessiert, einfach nochmal zurückspulen. Da war einfach so viel Content in drei Minuten. Das war so eine Bombe, Caro, die du da gerade losgelassen hast. Also so viele kleine äh, Little Tools. Einfach mal zurückspulen, nochmal anhören. Das war klasse. Jetzt zum Jetzt. Schluss hätte ich eine rhetorische Frage an dich. Und mhm. gleich wirst du auch wissen, warum das eine rhetorische Frage ist. Und zwar einige Leute hören uns zu. Ich ich nehme ein letztes Beispiel, das Beispiel mit Martha und würde sagen, ja gut, aber Feminismus, das, da, kann ich daraus wirklich ein Online-Business machen? Ich meine, ich verkaufe ein paar T-Shirts. Also die Frage ist, gibt es eigentlich Themen, bei denen Online-Marketing nicht funktioniert oder kann Martha, kann Sven und kann der Jochen zu allen möglichen Themen, Online-Content und natürlich auch Online-Einkommen und Umsätze schreiben?
1: Mhm. Ja, das finde ich eine super spannende Frage. Ich habe ja bei mir ganz viele Kursteilnehmerinnen äh, bei mir in meinem Online-Kurs, über Online-Kurse, wo ich echt auch immer überrascht bin, in welchen Nischen, zum Beispiel Gesichtstraining, habe ich eine Teilnehmerin. Da kannst du so Übungen machen und die macht damit halt fünfstellige Umsätze. Also die verdienen damit richtig gut Geld. Ähm, also da bin ich immer wieder überrascht. Ich glaube, grundsätzlich funktioniert es immer und du brauchst, Natürlich in manchen Bereichen brauchst du ein Studium oder ein Zertifikat, aber ich glaube, jeder kann das grundsätzlich schaffen, wenn man einfach am Ball bleibt und wenn man einfach mal macht und sich immer überlegen, welches Problem löse ich. Und wenn jetzt die eine Kursteilnehmerin von mir, von der ich gerade erzählt habe, merkt, oh, ich habe 100 Leute bei mir, die haben Falten oder wie sagt man Schlupflieder, sagt man glaube ich, und äh, die haben dieses Problem und ich habe da eine Lösung, dann äh, ja einen Online-Kurs dazu anbieten. Also immer da, wo man Probleme sieht und diese lösen kann. Und jeder kann das wirklich schaffen, ne? auch wenn man jung ist, wenn man sagt, ich habe Angst vor der Kamera, ich habe kein Startkapital. Du findest für jedes Problem eine Lösung.
0: <lacht> ja, da, das klingt doch äh, nach einem ziemlich optimistischen Schluss. Also ich habe dich jetzt so verstanden, man kann mit jedem Thema, ob das jetzt Feminismus oder Schach oder von mir aus unterschiedliche Leuchtdioden, die dann in bestimmter Reihenfolge angeordnet sind. Also im Grunde kann man alles machen. Es muss nur irgendein Problem lösen, richtig?
1: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist also wirklich die, die allersimpelste... Regel im Marketing, löse ein Problem, hilf anderen Menschen, äh, schraub dein eigenes Ego zurück, denk weniger an dich und denk erstmal gerade, wenn du startest, daran, wie du anderen helfen kannst. Ist es die, ist die Reziprozität, ist das das?
0: Auf jeden äh, Fall, ja. ja. Geben und nehmen, die alten Lateiner ja. haben schon gesagt, do ut des, ich gebe, damit du gibst.
1: Genau, ja. Da gibt es auch, auch, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, ähm, wie man Freunde gewinnt von, ist es von Dale Carnegie, Ja, ja, genau. Oder? How ja. to
0: Win Friends and Influence ja. People. Gutes Buch.
1: Genau. Ja, Gutes die Buch. Bibel, die man ganz am Anfang, wenn man startet mit einem Business, unbedingt lesen sollte.
0: Auf jeden Fall. Und das Buch nehme ich mit als Tipp. Und jetzt die Frage zum Schluss. Wenn ich jetzt mich, die ich angehört habe und sage, ich möchte mehr von Caro, kann man sie irgendwo finden im Internet? Hat sie vielleicht einen Instagram-Account? Wie kann man bei ihr einsteigen? Was würdest du da sagen, was können wir in die Descriptions tun?
1: Ja, weil wir es jetzt schon im Podcast so oft erwähnt haben, auf jeden Fall auf Instagram folgen, einfach unter karolinepreuß.de Da weiß man dann auch, was ich mit Strategie meine. Kann man sich gerne mal anschauen, wie ich das umsetze und sonst einfach mal auf meiner Website karolinepreuß.de vorbeischauen. Einfach mal meinen Namen googeln. Da findet man die Online-Kurse, die ich anbiete. Ja, und gerne auch in den Podcast reinhören, weil, Vlad, da bist du ja auch zu Gast in meinem Podcast.
0: Ja, ich, ich habe mich, hab mich gehört. Das war doch eine interessante Folge. Nein, yes. Spaß beiseite. Dein Podcast heißt <lacht> Go For It. Ist auch ein sehr erfolgreicher äh, Podcast. Ist ständig in den Top Ten im Bereich Marketing. Und da würde ich auf jeden Fall jedem, also wenn du bis hierhin gehört hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann interessierst du dich für das Thema und dann Go For It. Äh, hör dir den Podcast von Caro an. Da gibt es super viele Tipps und Strategien, zu Online-Kursen, Instagram und allem Möglichen. Caro, gibt es auch eine letzte Botschaft, die du an meine Community richten möchtest?
1: Eine letzte Botschaft. Okay, lass mich kurz überlegen. Also, so eine kleine Mutmachbotschaft: einfach immer machen. Keine Angst vor Fehlern haben im Marketing, beim Verkaufen. Immer vorwärts gehen, immer machen, weil nur durchs Machen kommst du weiter, wirst du schlauer und kannst du auch durch Trial and Error herausfinden, was für dich funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Machen.
0: <lacht> also just go for it. Guter, yes. guter Podcast-Name, ein sehr schönes Stichwort. Caro, habt ein ganz großes Dankeschön für dieses tolle Interview und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, danke dir für das tolle Interview. Bis bald.
0: Ja, das war also das Interview mit Caro und der einfachste Weg mit ihr in Kontakt zu kommen ist zum einen natürlich über ihren Instagram-Account, den verlinke ich in der Podcast-Beschreibung, aber genauso möglich, sie hat nämlich auch einen ganz tollen Podcast, der heißt Go For It und da gibt sie auch ganz, ganz viele Tipps zum Thema Online-Marketing und zum Thema Instagram. Ebenfalls alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ja, tatsächlich auch ich habe jetzt seit zwei Monaten Instagram und ich freue mich, dass ich mittlerweile 1200 Abonnenten habe. Das wächst und gedeiht. Ich habe vor einiger Zeit auch ein paar erste Reels aufgenommen. Solche 15-sekundigen Mini-Videos. Also wenn du zufällig Instagram hast, dann check auch gerne mein Profil aus. Das heißt vlad.argumentorik und dort findest du Grafiken, dort findest du Reels und auch ein paar Stories. Ich denke, mal in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig zu verstehen, wie man online Geld machen kann. Entweder im Hauptjob, so wie ich es tue, oder gerne auf auch nebenberuflich äh, Caro und ich empfehlen es ja immer nicht sofort auf alle, alles auf eine Karte zu setzen sondern parallel sein Online-Business aufzubauen und dabei aber noch Geld verdienen und wenn das auch etwas für dich ist, dann mach das doch einfach, also konsumiere die Inhalte von Caro, konsumier auch gerne meine Online-Kurse, um deine Rhetorik und Verkaufskills auszubauen und dann, wer weiß, vielleicht werden Caro und ich bald auch deinen Online-Kurs buchen. Für heute war es das, für diese Woche war es das, besser gesagt Nächste Woche erwartet dich ein spannender Interviewgast. Wer das wird, das verrate ich dir an dieser Stelle nicht, damit du einen guten Grund hast, diesen Podcast zu abonnieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis bald und hoffentlich bis nächste Woche. Dein